0: Keskiajalla läntinen maailma, siis Eurooppa, oli yhtä suurta tammia ja metsää, joka vuoristoalueilla sekä pohjoisessa teki tilaa myös havupuille. Metsästä saatiin paljon. Sieltä kerättiin poltto- ja rakennuspuun lisäksi aineksia ruokaan. Sieniä, kastanjoita, pähkinöitä, tammenterhoja, männyn ja pyökin siemeniä, hunajaa ja marjoja. Ja tietenkin metsästä saatiin myös riistaa. Entä mitä kasvoi pihoilla ja puutarhoissa? Mikä oli luonnon merkitys keskiajan ihmiselle? Oliko se terveyden ja hyvinvoinnin lähde vai kuinka ihmisiä ylipäätään keskiajalla parannettiin? Entä liitettiinkö luontoon taikavoimia ja toisaalta liitettiinkö taikuus parantamiseen? Keskiajan luonnosta ja kasveista sekä terveydestä ja taikuudesta niin Suomessa kuin siellä eteläisemmässäkin Euroopassa, ovat keskustelemassa Turun yliopiston kasvitieteen dosenttia kasvillisuuden historiaa tutkinut Terttu Lempiäinen sekä Jyväskylän yliopiston yleisen historian dosentti Susanna Niiranen, joka on tutkinut lääketieteellisiä reseptejä ja taikuutta keskiajan Euroopassa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Millainen rooli luonnolla oli ihmisten elämässä ja kuinka lähellä luontoa he elivät keskiajalla?
1: No ensin tietysti pitäisi vähän miettiä, että mitä kaikkea siellä luonnolla tarkoitetaan. Että jos vaikka mietitään sitä eteläistä Eurooppaa, niin, niin siellä usein vuoret on lähellä ja, ja vuoret on, on sitä heille läheistä luontoa, joka on vähän kaukaisempaa kaupunki- tai, tai tota, kyläympäristöstä tai maaseudusta. Ja nämä metsät ja vuoret on voinut ollakin vähän sellaisia pelottavia paikkoja monille. Mutta sitten taas jos vaikka mietitään paimenia tai metsästä, niin niillähän se on ollut tämmöinen hyvinkin luontainen toimintaympäristö. Sitten jos ajatellaan vaikka trupaduureja ja mitä he ovat kirjoittaneet luonnosta, niin heille luonto tarkoittaa jotain sellaista romanttista paikkaa, missä sitten tapahtuu näitä tämmöisiä romanttisia kohtaamisia sen rakastun kanssa ja, ja linnut laulaa ja kukat kukkii ja, ja on vihreitä ja purot solisee ja niin poispäin. Ja sitten monelle luonto voi olla semmoinenkin asia kuin puutarha mistä puhutaan mm. sitten myöhemmin lisää. Että hyvin, hyvin erityyppisiä asioita.
2: Niin, ja tähän voidaan lisätä, että uskonnollahan oli todella suuri merkitys nimenomaan ihmisen suhtautumiseen myös luonnonilmiöitä kohtaan. Mm-hmm. Ja erityisesti kun tieteellistä tietoa ei ollut, niin ihminen pyrkii selittämään kaikki luonnonilmiöt joko jumalan tai paholaisen avulla. Eli täällä on ollut suuri merkitys oikeastaan koko Euroopassa. Sitten kun oli esimerkiksi sotia, kuivuutta, halloja, nälänhätää, niin ne pyrittiin selittämään, että että Jumala rankaisi syntisiä ihmisiä. Ja näin ollen esimerkiksi talonpojan. Karjan kuolessa, syyllinen oli hänen naapurustostaan tai kylästään löytyvä tavalla. Taikka toisella muista poikkeava henkilö, joka liimattiin noidaksi. Eli tämmöiset kaikki pitää ottaa myös huomioon tässä keskiajan ihmisen elämässä.
0: Et luonto ei ollut ainoastaan sellainen paikka, mihin mentiin rauhoittumaan tai mistä mentiin hakemaan ruokaa, vaan siihen liittyy hirveän paljon mm. tätä henkimaailmaa. Mm.
2: Ja pelottavia asioita varmasti paljon, paljon enemmän kuin mitä nykyisin. Mm-hmm.
1: Mutta kyllä mä toiset näkisin semmoisena ihmisen ja luonnon suhteen symbioosina, että se ei ollut pelkästään sitä, mitä usein toistellaan, että historiassa, varsinkin keskiajassa, se oli tämmöinen resurssi ihmisille, mitä vaan käytettiin, mutta että kyllä ihmiset on mennyt myöskin rentoutumaan, esimerkiksi uimaan, kun ei ollut peseytymismahdollisuuksia, niin sehän on ollut ihana päästä sitten liasta mennä sinne jokeen kylpemään ja 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 sitten on ollut ehkä vähän salaisiakin kohtaamisia. Ja sitten on haettu sitä ruokaa ja polttopuuta ja lääkkeitä ja vaatteita ja turkiksia ja ja, ja hyvin monenlaisia asioita. Se on ollut resurssi, mutta siinä on ollut tämä henkinen puoli. Ja niin kuin Terttu sanoi, niin 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 tämmöinen pyhyyden ajatus sisältyy joihinkin paikkoihin,
2: mitkä on myöskin näitä luonnonpaikkoja. Ja erityisesti meillä on pyhät puut jopa Suomessa, ja niitä oli myös Keski-Euroopassa. Mitkä se oli suomalaiset pyhät puut? Mänty, Pihlaja, sitten niitä on ollut muitakin, mutta ne on ollut yleensä semmoisia aika suuria puita, tai jotenkin huomattavia, tai erityisessä paikassa.
1: Ja lääkinnässä eikö leppä ollut ihan sen värin takia, että kun siinä oli semmoinen poikkeava vähän oranssin, karvanen väri, niin... niin se ulkomuotokin on sitten voinut olla merkitsevä.
2: Ja sitten pitää myös muistaa se, että Keski-Euroopan ja Euroopan metsien puu, puiden, se oli erilaisia puita kuin mitä meillä. Pohjoissa oli tietysti havupuut ja Keski-Euroopassa oli tammi, jalopuut, lehtipuut, se oli hyvin lehtipuuvaltaista. Ja sitten pikkuhiljaa, meillähän oli keskeällä enemmän jaloja lehtipuita Etelä-Suomessa kuin mitä, mitä tänä päivänä on, mutta suuri, suuri syy miksi ne väheni, johtuu siitä, että esimerkiksi tammea käytettiin todella paljon sekä Keski-Euroopassa että Suomessa. Ja yksi syy oli esimerkiksi meillä. Laivan rakennus ja samoin Keski-Euroopassa, mutta myös Keski-Euroopassa ollut tynnyrit tehtiin tammesta ja ä, jossain vaiheessa myöhäiskeskeijalla esimerkiksi Saksassa niin tuli ä, määräyksiä, että ei enää saanutkaan kaataa niin paljon pu- näitä puita, koska alko, ne alkoi
0: autioitua suorastaan tietyt alueet, kun niitä hakattiin niin paljon. Oliko koivua? Koivuhan katsotaan, katsotaan että suomalaisiksi puu tai pohjoiseksi puu, niin oliko koivuja silloin jo Suomessa? Kesken? Toki oli koivua, Joo. siis molempia sekä hies- että rauduskoivua, ja sitä
2: oli jopa Pohjois-Saksassakin vielä, mutta se on kyllä enemmän tämän pohjoisen alueen puu. Ja meillähän se on ollut todella merkittävä, että on pyhiä koivujakin jopa.
0: Niin Suomessa rakennettiin talot puusta ja Euroopassakin rakennettiin keskiajalla Puistarakennuksia. Kyllä. Mitä puita niihin käytettiin? No aika paljon käytettiin tammea nimenomaan Saksan alueella,
2: mutta Joo. kyllä näitä muitakin jaloja lehtipuita jopa. Ja meillä tietysti sitten mänty, kuusi, jo koivua tietysti myös käytettiin täällä. Mutta tämä tammen kulutus Keski-Euroopassa, se oli, se oli todella huomattava ja se
0: todella tuhosi metsiä suorastaan. Joo joo, että oli onni että alettiin rakentaa kivitaloja siellä sitten, vai pakon edessäkö niitä, niitä sitten rakennettiin. Niin, siitä taisi tulla ne, vähän statuskin niin. sitten
1: siitä kivestä.
0: <köhön> joo, <köhön> joo joo.
1: <köhön> Mutta tämä metsä on hyvin mielenkiintoinen, tämä metsän olemus, että sekin vaihtelee tosi paljon, että meillä suomalaisilla usein on semmoinen mielikuva, että se on vähän niin kuin tämmöinen metsä, ja tämmöinen koskematon ja, ja, ja voi olla erämaata. Mutta sitten tuolla eteläisemmässä Euroopassa, missä kylät on melkein ripirinnan vierekkäin, niin siellä välissä saattaa olla sellainen pieni, met, me sano sitä ehkä metsiköksi, mikä on ollut ehkä sitä yhteismetsää, mistä on sitten haettu näitä päivittäisiä tarvikkeita. Eli, eli ne ei ole ollut niitä pelottavia varsinaisesti villi, villiksi koettua luontoa, vaan, vaan tota niin... niin Tämmöisiä lähimetsiä, niin kuin hyötymetsästä ehkä nykyisin puhuttaisiin. Että, että metsiäkin on ollut monenlaisia, mutta kyllä se usein näyttäytyy vähän pelottavana ja, ja siellä on ollut kenties vähän tämmöisiä niin maagisia voimiakin pitää kirjallisuudesta, jos ajatellaan vaikka arturin tarinoita, niin, niin metsässähän tapahtuu kaikkea jännittävää ja, ja, ja tota, siellä erilaiset taikavoimat jyllää. Se oli vähän niin tämmöinen maaginen ympäristö. Pelottiko metsässä eläimet? Öö, no, joo, kyllä eläimetkin, eläimetkin pelotti, mutta mä luulen, että se on ylipäätään se, että siellä ei ole ihmisiä, että tavallaan siinä ihmisyhteisössä on ollut se turva. Et metsään on voinut vaikka eksyä ja, ja monethan nämä kansan tarinat niin, niin kertoo tämmöisestä eksymisestä ja ne kertoo myös varoittaa eläimistä, että, että ne oli suunnattu lapsille. Lapsille, että, että varoiteltiin, että sinne ei saisi yksin mennä, mutta esimerkiksi ne, ketkä joutuvat paimeneen menemään, niin, niin hehän eivät olleet isossa porukoissa, että usein yksin tai kaksin, kaksin että, että siellähän sitten kaikenlaista saattoi ikävääkin tapahtua.
0: No, miten sitten, kun tullaan lähemmäs kotia sieltä metsästä, niin tämä kodin piiri, minkälainen... Luonto oli tämän suomalaisen kodin ympärillä? Jos ajatellaan ihmistä sekä pienessä kaupungissa
2: tai maalla. Tietysti keskiaikainen kaupunki ei hirveästi eronnut maaseudusta. Näin sanotaan ihan Keski-Euroopan, keski-Euroopankin pienistä keskiaikaisista kaupungeista. Mutta jos me ajatellaan Turkua esimerkiksi, joka oli mulle kaikkein läheisin. Ja jota mä ehkä eniten tutkinut, niin siellä on ollut ihan niitä... Ympäristössä, talojen ympärillä samoja rikkaruohoja, mitä tänä päivänäkin, mitkä on meille tuttuja. Mutta sitten toinen, mikä mikä oli näissä näissä, rakennusten ympärillä, siellä saattoi olla pieniä, pienen pieniä kasvimaita kaupungissa. Mitään suuria puutarhoja, tai ylipäätänsä siis puutarhan nimellä ei oikeastaan voida puhua keskiaikaisen pienen kaupungin kasvimaita. Ne oli enemmän tämmöisiä kaalimaita, siis käytetäänkin sanaa kaalimaa. Ja siellä saattoi kasvia, kasvaa tosiaan kaalia, siellä kasvoi naurista, siellä saattoi kasvaa jopa nokkosta, saatettiin viljellä. Sitten siellä saattoi kasvaa jotain ihan, ihan näitä muut, sipulia, sipuli on keskiaikainen tämmöinen jo käytössä ollut hyötykasvi. Siellä saattoi olla humala, yksi humala salko Suuremmissa asukartanoissa oli, piti olla jo tosi paljon humalaa, koska keskiaikaisen laki, Christopher Kuninkaan maanlaki 1442 määräsi jo, että Jokaisella talonpojalla ja Lampuodilla pitää olla 40 humalasalkua. Et se oli jo aika vaikuttava humala kasvusto tai joku tarha, mutta, mutta tämmöisellä oli ihan tavallisella talonpojalla tai kaupunkiasukkaalla saattoi olla yksi humala siinä, siinä nurkalla.
0: Ja siitä tehtiin sitten olutta?
2: Siitä, joo, käytettiinkö
0: sitä muut, muuta Kyllä, ravintana? sitä
2: käytettiin muutenkin. Siis tämä oluen mausteena tulo, se on, se on keskiajalta, mutta humala on käytetty... Oluen säilytysaineena, sitä on käytetty lääkeaineena. Siitä on jopa valmistettu kuitua sen varresta. Että se on sikäli, sikäli aivan, aivan outo niin kuin nykyisen käytön kannalta, mutta tosiaan, tosiaan tunnetaan. No sitten... Porkkana on mielenkiintoinen keskiaikainen kasvi sikäli, että me löydetään kasvijäänteitä, siis siemeniä porkkanasta, mutta se on todennäköisesti vielä villiä porkkanaa. Nimittäin vasta 1400-luvulta eteenpäin on näissä vanhoissa yrttikirjoissa piirroksia porkkanan kehityksestä. Ja se oli alkuun semmoinen... Käyrä se juuri, mutta sitten 1700-luvulle mentäessä niin se suoristui. eli silloin alkoi tulla jo tätä meidän näköistämme porkkana. Oliko
1: sitä vaaleita vai että liikettä? Se oli sitä vaaleita, Joo.
2: tai se on, oikeastaan siellä oli sekä tummaa että vaaleita, Joo. mutta se oli valittiin sitten uutta, vähän, vähän sopivia näitä. No siinä pienessä Yrttimaassa tai Kaalimaassa saattoi kasvaa Yrttejä, Salvia. On yksi vanhimpia yrtejä, joista meillä on nyt jo löytöjä, siemenlöytöjäkin jopa Turusta. Ja sitten tietysti saattoi kasvaa näitä muutamia lääkekasveja, keltamoa, hullukaaliakin mahdollisesti jo, mutta ne olivat vielä kyllä keskiajalla. Täällä Luostaripuutarhassa. Luostaripuutarha oli sitten jo ihan eri asia, koska sinne tuotiin Keski-Euroopasta semmoisia välimeren alueen hyvin suuria, hyvin tärkeitä lääkekasveja, niin kuin just keltamoa, hullukaali sieltä tuli näitä salviaa, ruutaa, timjamiä, jotka sitten mainitaan jo ihan Agrikolan näissä rukouskirjan runoissakin 1500-luvun puolella. Mutta, mutta yleensä se tavalliseen... Pienen asukkaan kaalimaa oli hyvin vaatimaton. Se saattoi olla joku jossain talon seinustalla. Mutta sitten maaseudulla. Maaseutu oli sitten jo ihan oikeastaan jo aika paljon erilainen, koska siellä viljeltiin jo näitä viljakasveja. Pelloilla kasvoi ohraa, ruista, kauraa, vehnää, naurista, kaalia, tattariakin, tattariston jäänteitä, hirsistä on jäänteitä, vaikka hirsi on todennäköisesti tuontikasvi. Ja nämä kaikki viljat oli tietysti sellaisia, joita sitten myytiin kaupunkiin. Eli kaupunkilaiset saivat sitten niistä tätä ravintokasvia. Ja sitten oli humalaa tietysti maalla. Sitten pellava ja hamppu oli erittäin tärkeitä. Siis Hamppua on viljelty ihan keskiajalta, ihan 1900-luvun alkuun saakka yleisesti kuitukasvina. Ja, ja pellava oli tietysti kuitukasvi myös, mutta se, no se oli hyvin tärkeä lääkekasvi, niin kuin se on ehkä, ehkä vielä tänä päivänäkin. Sitten oli sipulia ja yrttejä. Lanttua. Lanttu pitää mainita. Lanttuki oli sellainen, ei, mikä ei ollut erittäin. Öö, Yle, siis mä voin melkein sanoa, että Lanttu ei vielä keskellä edes ollut, vaan se tuli vasta keskellä lopulla todennäköisesti. Siis Lanttuhan Suomeen. On, Suomeen niin, siis Suomessakin. Siis ei muuallakin Euroopassa sitä ei ollut. Se on siis, Nauris, se, oli, Nauris oli, oli se ennen, tärkeä. Joo. Joo, koska Lanttu on kaalin ja rypsin ristömä ja se on ilmeisesti tapahtunut tämä ristöimä monessa paikkaa samanaikaisesti. Sekä, sekä Suomessa että Pohjoismaissa että Euroopassa. Ja se todennäköisesti tuli vasta keskiajalla, koska siitä alkaa ilmaantua dokumenteissa sitten vasta mainintoja. Muuten se oli aina, se oli aina naurista. Joo. Ja sitten on mielenkiintoinen hyötykasvi. Se oli Keski-Euroopassa erittäin tärkeä ja siitä on ihan massoittain hiiltyneitä jäänteitä, koska sitä käytettiin sekä ihmisravintona että varsinkin karjan ravinnoksi. Mutta on ihan kummallista, että meitä ei ole toistaiseksi löytynyt yhtä ainoa härkäpavun papua näistä kasvijäänteistä, mutta mä odotan vaan, koska tulee. Se on ihan varmasti jossain piilossa. Tiedettiin, että sitä oli. Tiedettiin, että sitä oli, koska se mainitaan monissa Lähteessä. Se mainitaan Christopher Kuninkaan maanlaissa 1442. Se mainitaan agrikolan näissä rukouskirjan yrttiluetteloissa ja siitä on jäännelöitä jo ihan 3-6 luvulta Keski-Euroopasta. Että, että, että todennäköisesti se piileskelee meillä jossain. Ja on ihan varma, että varsinkin eteläisessä Suomessa sitä on viljelty.
0: Ja nykyisin hän niin. härkäpapua viljellään. Se on Kyllä. Miltä tämä kuulostaa Susanna? On se tunnet tätä eurooppalaista? Niin oliko siellä pihat ja puutarhat samanlaisia tai pienet kaalimaat, yrttimaat? No joo,
1: kyllä kuulostaa hyvin samantyyppiseltä, mutta tietenkin se kirjo on ollut isompi, jos me ajatellaan vaikka sitä pohjoista Välimeren seutua. Niin sehän on ollut niin kuin Botaniikaltaan yksi rikkaimpia alueita ja, ja ehkä, ehkä edelleenkin on. Mutta vielä lisäsin tuohon puuasiaan ja metsäasian tämän kastanen, jonka mainitsit alkujuonnosta. Se on ollut valtavan tärkeä just tälle pohjoisen välimeren alueelle, mitä ei ehkä aina, aina tule ajatelleeksi. Että et tietenkin siinä oli se puuaines, mitä siitä saatiin, mitä käytettiin ehkä vähän rakentamiseenkin tai johonkin tämmöisiin erilaisiin tarvikkeisiin. Mutta tietenkin se kastania on myös ollut valtavan tärkeä, että jotain on käytetty ravinnoksi ja myöskin eläimille rehuksi ja siitä on sit kuivattu jauhoa, mikä aiheutti sen, että nämä alueet ei ollut sitten niin riippuvaisia viljasadoista. Ja, ja vielä pitkään Pohjois-Italiassa niin se kastanja jauho oli tämmöisiä vähän, vähän varasempien ihmisten ravintoa. Ja, ja joitakin ruokia siitä valmistetaan, tietääkseni ja, edelleenkin. Ja Korsikalla
0: viljellään. ja jauhoa. Joo, karten, kyllä, hänettä.
1: joo. Että tämä tämä niin kuin tietty traditio on ja. edelleenkin näillä ja. alueilla olemassa. Että, jos Terttu lisää, lisää tähän näin.
2: Joo, mm, mä, se tulikin oikeastaan tuossa jo, että ihan hyvä. Nimittäin pyökki on ollut sellainen, mitä käytettiin Saksan alueella, just sillä tavalla, että sitäkin jopa sikojen ruokaa kerättiin, niistä kun oli, ei saatu muuta ruokaa. Se on oikeastaan vastaavaa, mutta kastania on mielenkiintoinen, että se, se mainitaan ihan näissä, näissä Keski-Euroopan, siis pohjoisen keski-Euroopankin kasvijäänne löydöissä. Että sitä, sitä tuotiin mm. pohjoiseen päin aika paljon, mutta se
0: tietysti ei menesty niin mm. kasvina mm. täällä meillä asti. Kyllä. Ja, ja muistaakseni kastanian siemenistä tehtiin myös öljyä. öljyä kyllä. Niin. Joo.
1: Kyllä, missä on semmoinen vieno kastania? Tämä kyl, puutarha-juttu kyllä kuulostaa, kuulostaa hyvin samantyyppiseltä. Eteläisessä Euroopassa nämä hedelmäpuut on, on ollut tärkeitä, omenat ja päärynät ja, ja kirsikat ja, ja, ja tota, viikunat. Lääkekasvina tai lääkepuuna on, on käytetty myöskin katajaa, joka on, on kasvanut mm. monenlaisilla alueilla, et ei pelkästään tällä pohjoisessa, mikä mainitaan jo Pliniuksella niin antiikin mm. aikana. Ja sitten monet nämä yrtikasvit on, on kasvanut myöskin villeinä, että joissakin reseptikirjoissa kerrotaan tämmöisestä niin kuin mikä on ollut eri kun kuin se, mitä on ollut siellä keittiöpuutarhassa. Ja niin kuin Terttu mainitsin niin luostareilla on ollut aika isotkin kokoelmat erilaisia Kasveja, paitsi niin syötäviä kasveja, niin sitten yrittää. Joskushan tämä rajanveto on aika hankala, niin. että milloin puhutaan ruuasta ja milloin puhutaan lääkkeistä ja milloin mausteista, että, että, että näitä käytettiin tietenkin monipuolisesti ja ulkoisesti ja sisäisesti. Niin. Äh, basilika, oregaano, näähän oli semmoisia, mitkä kuuluvat jokaiseen keittiöpuutarhaan, mitkä kuuluvat nyky, nykyäänkin jo suomalaiseen ruokavalioon aika lailla. Niin. Mutta just nämä kaalikasvit, palkokasvit, nämä on, on ollut myöskin niin kuin
0: köyhimpien ihmisten ruokaa ja, ja eläintenkin ruokaa. Mainitsit Terttu sen hullukaalin. Mm-hmm. Mikä se oli se hullukaali?
2: Hullukaali on mielenkiintoinen. Se on ete- alueelta kotoisin oleva hyvin, hyvin myrkyllinen kasvi, mutta se tuli luostarilaitoksen mukana pohjois- pohjoiselle, siis meille saakka, Suomeen saakka. Ja se on äärimmäisen tärkeä tämmöinen hallusinantti, sitä on käytetty esimerkiksi nukutusaineena ennen kuin ei ollut mitään morfiineita eikä muita nukutusaineita. Ja sitten sit on, siemenistä on poltettu, niitä on työnnetty piippuun ja poltettu tupakkana, koska se aiheuttaa semmoisen hyvän oloon, ja sitten sitä viljeltiin tosiaan meilläkin todennäköisesti jopa Naantali-luostarin puutarhassa, koska siellä on jäänteitä edelleen kasvista. Se putkahtaa aina silloin tällöin esille, esille täältä maanäytteestä. Meillä on hulukaalin siemen jäänteitä. Niitä löytyy ihan jatkuvasti ja ihan kaikista keskiajan näistä kohteista, ihan Oulua myöten, vaikka siellä ollaan sitten jo vähän myöhemmin nuoremmissa kerroksissa. Mutta, mutta erityisesti Turussa ja näissä eteläsuomen suomen kaupungeista, niin Turusta, Naantalista, Viipurista, Porista, Helsingin alueelta, näistä keskiaikaisista kyläpaikoista, joka paikasta, eli se on ollut äärimmäisen tärkeä kasvi just nimenomaan tämän tämän kivun lievityksen takia. Ei ollut juurikaan mitään, mikä lievittäisi kipua, mutta tämä oli niin tehokas siihen. Se, sitä kasvaa nykyisinkin aina silloin tällä putkahtaa jostain esille, ja, mutta se, se on niin myrkyllinen, että suosittelen, että siihen ei juurikaan kosketa. Ja varsinkin auringonpaisteessa ja kovassa helteessä, niin siitä haihtuu näitä alkaloideja, jotka saattaa tosiaan olla, olla myrkyllisiä. Sitähän käytettiin keskellä muun muassa sillä lailla, että Siemeniä poltettiin ja hengitettiin sitten sitä höyryä ja sehän sitten saattoi viedä mihin nirvanaan tahansa ja siitä sitten jopa mainitaan, että se on saattanut johtaa noita, sy- noida, noita syytteisiin, koska siinä ihminen alkoi käyttäytyä oudosti senajan huume, Sen ajan huume, mutta sitä on käytetty ihan Välimeren alueilla myös ihan samaan, samaan tarkoitukseen. Siellä on toinenkin toinenkin laji, mutta
0: tämä, tämä Niger on tänne levinnyt. Päästi vähän toihin luostariin ja siihen että kasvit tulevat luostarien kautta, uudet kasvit tulivat Suomeen sieltä Euroopasta. Mitä on sellaisia, tämä mainitsitkin jo Susanne jotain, mutta mitä, mitä yrttikasveja tuli sieltä luostarien kautta? No tämäkin on aika
1: monipuolinen kysymys, mm. että, että tavallaan se tieto on ehkä ollut jo olemassa ennen luostareita. Että se ei jos välttämättä syntynyt. Siellä tietenkin kopioitiin vanhoja kirjoituksia ja, ja, ja luotiin uusia tekstejä. Mutta tota, antiikin aikaahan tämä keskiaikainen lääketiede, se on paljon te sitä... Mikä jo antiikin aikana tiedettiin ja sitä sitten hieman muokattiin ja ehkä tehtiin joitakin lisäyksiä ja ja, ja niin poispäin, mutta mutta luostarit ei ei välttämättä ehkä ole ollut se, missä tämä tieto on syntynyt. Joskus näinkin. Ja ja luostarien puutarhat on ollut tärkeitä, että siinä on myöskin luostarin omiin tarpeisiin, koska ne on ollut isojakin yhteisöjä. Niistä ruokaa on tarvittu paljon ja ne on ollut tämmöisiä omavaraisia yhteisöjä. Niin sitä on senkin takia viljelty. Ja sitten jos siellä on ollut joku oma hospitaali, vierasmaja tai kenties molemmat, niin näille potilaille ja matkailijoillekin on sitten tarvittu ruokaa ja lääkkeitä, koska, koska heitä on sitten hoidettukin näissä luostareissa. Et kyllä siellä semmoista niin kuin asiantuntemusta on ollut. Ja yksi kasvi, mikä minusta on valtavan mielenkiintoinen mikä esiintyy näissä eurooppalaisissa lähteissä todella usein, niin on rohtopähkämö, mikä jo nimikin, suomalainen nimikin kertoo, että kysymys on lääkkeestä, mitä on käytetty lääkkeenä ja ka. Oficinaalis. Joo, mm. joo, aivan, mm. nimenomaan tämä oficinaalis muoto. Olen mm. niin, tota, ymmärtänyt, että se on, on tämmöinen vieraskasvi, mikä, mikä on tullut. Mm, kyllä joo, joo. Joo ja
2: se on sehän mainitaan jopa agrikolan runoissa 1344. Mutta mä voin ihan esimerkkinä luetella kasvit jotka kasvoivat Sant Kallenin luostarissa Sveitsissä, joka on yksi näitä tunnetuimpia. On ja jos ihan vanhin, se piirustus joo, puutarhan niinku pohja piirros, m- missä
1: on nimetty penkit, missä kasvaa mikään kasvi. se
2: on vanhin säilynyt mm. dokumentti keskiaikasta luostarisuunnitelmasta. Se menee Keski-Euroopan keskiajan alkuun, 800-luvun alkuun ja Mainitaan nämä kasvit. Sipuli, ruoholaukka, selleri, korianteri, tilli, unikkoja on kaksi lajia, retisi, mangoldi, kynsilaukka, salotti, sipuli, persilia, kirveli, salaatti, piparjuuri, palsternakka, kaali, ryytineito, papu, omenapuu, päärynäpuu, luumu, pihlaja, mispeli, laakeri, puu, kastania, viikuna, ruusukvittani, persikka, pähkinäpensas, mantelipuu, mulberipuu, saksan pähkinä, kirsikka ja ruusu. Siis, ja suurin osahan näistä on tosiaan näitä Etelä-Euroopan, siis Välimeren alueen kasveja, ja niin kuin, niin kuin Susanna sanoi, niin antiikin ö, mallin mukaan. Eli sieltä ne levisivät pikkuhiljaa. Ja just nämä meidänkin monet näistä, esimerkiksi agrikolan yrtit, joita on noin 20, mitä hän suurin mainitsee rukouskirjassaan, niin, niin niistä on suurin osa näitä vanhoja antiikin rohtoja. Ja tähän haluaisin lisätä sen, että
1: tämä on niinku välillä vähän hämmentävää tämä keskeään kasvitiede, jos siis puhutaan niinku sen ajan tieteestä. Että joskushan näillä on oikeasti joku vaikuttava ainasosa, ariataan läpäka opiumia. Sitä käytettiin tämmöisenä rauhoittavana lääkkeenä, unilääkkeenä, kipulääkkeenä. Mutta sitten joskus ne on täyttä magiaa. Että sitä rohtopähkämystäkään mä en ole ihan varma, että, että siinä varmaan joitakin ainesosia on, mutta esimerkiksi sitä saatettiin käyttää vaikka humalan estämiseen, että sitä piti sekoittaa joko viiniin tai veteen ja juoda ennen juhlimista. Että se, se ehkä se, ettei tule liian humalaan, Hyvä mutta en, en usko, että se, se on ollenkaan toiminut. Ja sitten näistä antiikin ohjeista tämmöinen valtavan pitkäkestoinen uskomus oli tämä pionin juuri, joka on jo pliniuksella, eli Eli kaatumatautiin tai epilepsiaan, sitä kutsuttiin monilla nimillä, etsittiin kovasti hoitoa ja uskottiin, että tämä pionin juuri, sen kun kietoa kaulaa, niin se ehkäisee näitä tämmöisiä kouristuksia. Ja se on sille pliniukselle sitkeästi, vaikka sillä ei varmasti ole ollut mitään vaikutusta, niin sitkeästi se niin tulee vastaan myöskin keskiaikaisen teksteissä ihan sinne niin keskiaikaa ja taitaa elää sinne uuden ajan alkupuolella asti tämä Uskomus tästä pionin juuresta. Siitä on paljon myöskin kuvamateriaalia. Pionihan on hyvin näyttävä, näyttävä kasvi, että en, en tiedä mikä siinä on ollut ajatuksena, mutta jotkut näistä on niin kuin hämmentävän pitkäkestoisia.
0: Mm. Silti vailla oikeastaan perusteetta, jos niin. ajattelee näin Niin, näin tai se ei ainakaan avaudu meille niin. se peruste. <laughs> mm. niin.
2: lisäisin tähän tästä betonikasta, että jos teillä on mikreeni. Niin tässä se oli se, on se mik- myös, juu, nimenomaan joo. betonika, eli rohtopähkämö. Mikreeni rohto 1400-luvulta. Ota puolikuulhollista ohraa, kourallinen rohtopähkämiä, Maarian verijuurta ja muita yrttejä, jotka päälle ovat hyviä, sekoita ja keitä hyvin. Laita seos pellova kangas pussiin ja aseta sairaan pään päälle ja se tulee terveeksi. Ja loppukaneetti on vielä, olen sen itse kokeillut, en siis minä vaan tämä kirjoittaja.
1: H <tum> <tum> estää, usein on näiden reseptien lopussa, tätä on kokeiltu,
2: että tämä tepsi ja toimii, sitä niin kuin vielä täytyy kuitenkin vähän vakuuttaa. Mutta sitten jos ajatellaan ihan näitä, näitä kansankäyttämiä, että ihan tavallinen maalaisväestö tai pienen keskiaikaisen kaupungin niin, asukas, niin ei heillä ollut välttämättä varaa hankkia näitä luostarienkaan. Kalli, ne saattoi olla kalliita. Esimerkiksi viikunahan oli. Viikunnassa löytyy jäänteitä meilläkin keski kaupungeista ihan, ihan yleisesti. Ja mainitaan ja se, Nantali tuossa nimenomaan jo 1400-luvulta. Eli näitä ei välttämättä tavallinen kansa mm, saanut käsinsä, niin saattoi käyttää ihan orvokkia, ruusua, suomyrttiä. Just kataja. keltamo oli semmoinen, joka varmasti oli karannut sieltä, puuta, sieltä luostaripuutarhasta. Sekin on sellainen kasvi, joka on Etelä-Euroopasta kotoisin, mutta sen, se tuotiin luostarien kautta tänne Suomeen asti. Ja se on joka paikassa ihan, ihan yleinen rikkaruoho. Mutta sekin oli aika tärkeä tämmöinen niin iho-ongelmiin käytetty lääke. Sitten oli tietysti koiruho, joka oli tosi tärkeä rohtokasvi, Nokkonen, kamomilla. Ani, no Anis on mauste mutta se olisi jo näitä kalliita. Mutta sitten semmoisia kun, kun esimerkiksi piparjuuri, ja sitten ihan, ihan meidän jotain tavallisia rikkaruohoja, jopa jauhosavikkaa, pihatähtymöä ja näitä. Siis kokeiltiin todennäköisesti kaikkea mahdollista, mikä saattoi auttaa, koska hätä oli todella suuri, mm. jos esimerkiksi lapsi sairastui. Eikä meidän oikeastaan tarvi mennä sen kauemmas kuin Elias Lönnroutin tähän Flora Fennikaan 1860, jossa Lönnrout kertoo näiden luonnonkasvien, Käytöstä, mitä Suomenkin kansa on aikanaan käyttänyt, niin ne on semmoisia, jotka ne, per, ne tavat, käyttötavat periytyivät vuosisadasta toiseen. Ja äidiltä tyttärelle. Äide, ja... Nimenomaan äidiltä tyttärelle, mm. siis naiset oli niitä, jotka, jotka, jotka veivät niitä eteenpäin. Miehet enemmänkin näitä myrkykasveja, joita käytettiin mahdollisesti nuolien, mm-hmm. siis metsästyksessä ja muuta. Esimerkiksi hullukaaliikin on käytetty Ei. jopa siihenkin.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja kotona valmistettiin erilaisia
2: hauteita,
1: voiteita, jonkinlaisia pillereitäkin saatettiin tehdä, niitä tehtiin apteekissa. Myöskin sitten tehtiin erilaisia keitteitä, juomia, tämmöisiä sidoksia. Ja yrtit on tietenkin ollut perustana, mutta myöskin eläinperäisiä aineosia on käytetty aika paljon. Et kotieläimistä saatavia, lihaa, maitoa, niihin on sekoitettu erilaisia aineita ja lihalla on niin kuin painettukin vaikka ihoa. Tai sitä kipeää kohtaa tai haavaa. Sitten on käytetty jouhia, jopa kavioita, kiveksiä. Ne on jo ehkä enemmän tämmöisiä maagisia ainesosia. Myöskin mineraaleja on käytetty. Mulla sattuu olemaan tässä mukana tämmöinen sininen rannekoru, missä on lapislatsulia. Koska tämä sininen oli semmoinen vähän maaginen väri, koska mm-hmm. se oli taivaallinen, tai ainakin spirituaalinen väri, koska se oli taivaallinen väri, niin ajattelin, että se on kaikkein niin kuin hoitavin väri. Ja tässä on vielä vähän tämmöisiä kultahippuja, ja tämä oli melko kallista, tämä mitä nykyisen Afganistanin alueelta tuotiin. Ja tätä myöskin jauhettiin semmoiseksi jauheeksi, jota sitten saatettiin sekoittaa näihin pillereihin ja esimerkiksi, syötiin. ja syötiin. Kyllä. Samoin tehtiin. Esimerkiksi kullan tai joidenkin muiden arvokkaiden mineraalien kanssa. Että, että siinä oli ehkä semmoinenkin ajatus, että mitä kalliimpi, niin sen paremmin tehoaa. Ja tietenkin eri yhteiskuntaryhmille oli vähän erityyppisiä lääkkeitä. Että, että kaikkein yksinkertaisimmillaan lääke saattoi olla pelkästään se yrtti, vaikka nyt se rohtopähkämö tai, tai tota, tää Artemisia- Mm. Eli, eli laitetaan se yrtti Oi, viereen, voi. niin uni tulee. Että se saattoi mm. olla näinkin simppeliä. Ja joskushan ne oli hyvinkin aromaattisia, että siinä mm. saattoi olla jotain tämän, tämän tyyppistä vaikutusta. mutta musta tämä on mielenkiintoista, tämä hajuterapia. Että monesti nämä mm. lääkekasvit, niin se on voimakas Joo. tuoksu ja, ja sen ajateltiin, että se menee suoraan nenästä
0: aivoihin. Ja, ja vaikuttaa, vaikuttaa sitten sitä kautta erilaisiin elintoimintoihin. Onko Onko jossa pistetään yrttejä tyynyn alle, onko siinä myös ollut tämä tuoksuajatus, että se antaa jonkunlaisia... Unia-signaaleita. Niin, 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 onko haluttu sit rauhoittavia unia niin. nähdä
1: vai sitten vähän stimuloivia. Ehkä siinä, siinä on ollut, mä en tämän kotimaisen juhanustajan niin alkuperäen en tunne, kun siinä ei siitä tarkemmin.
2: Kyllähän siinä on mukana esimerkiksi sellaisia kuin kelta-matara, tuoksuvat erittäin voimakkaasti. Öm. Kyllä, silläkin saattaa olla. Mä en tunne sitä, mutta, mutta noista vielä noista aineista, joita käytettiin muita aineita kuin kasveja, niin mainitaan etikka, lehmänmaito, sadevesi, ihra, siis ihra yleensä, tai oli sitten talja tai ihra, jopa vehnäleipään sekoitettiin näitä, ja viini oli tietysti semmoinen jota varakkaimmilla oli, oli käyttää, Voi, jos sitä oli. Äidin maitoakin jopa mm-hmm. käytettiin näinä aineina.
1: Ja hunaja oli, ja hunaja oli tietysti yksi
2: tärkeä,
0: Aine. joo. Oliko joku semmoinen yleiseurooppalainen lääke, mikä tunnettiin keskiajalla koko Euroopan alueella? Pohjolassa ja
1: No esimerkiksi etenässä. tämä nyt niin. on semmoinen, mi- mihin itse olen törmännyt vähän kaikkialla. Joo. Että se, se on ollut varsin yleinen ja muistaakseni myös Hildegard-Pingen siitä kirjoittaa ja se on se myöskin ollut ti... tämmöinen maaginen kasvi, milloin on ollut
2: tämmöisiä henki, henkisiä ominaisuuksia
1: Joo. tai voimia ikään kuin. Ja mä
2: voin mainita näistä Agrikolan yrteistä, joihin mittaa palaan, mm. eli rukouskirja Bibliasta 1544. Nämä on siis kaikki oikeastaan Keski-Euroopassa, siis koko Euroopassa käytettyjä. Akrikola hän oli, opiskeli Vittenbergissä, eli hän opiskeli Saksan alueella ja hän oppi tuntemaan taatusti näiden käyttöön. Että siellä on äh, maarjan juuri kasvaa meillä, se on keski-eurooppalainen sipuli, laukka on erittäin tärkeä, siis valkosipuli, todella tärkeä. Koko Euroopassa käytetty kalangan juuri, joka oli harvinainen. Yllättävää, että Akrikolaakin mainitsee sen mm-hmm. 1500-luvulla, mutta sitä kauppatavarna tuotiin jopa meille saakka. Sitten on selleri. Selleri mainitaan näissä, jopa näissä antiikin resepteissä. Se on hyvin tärkeä. Koiruoho, eli tämä Maljeli eli koiruoho on ollut, ollut koko eurooppalainen. fenkoli, salaatti, puolan minttu, hmm. joka on meille nykyisin aika harvinainen, mutta se oli erittäin tärkeä, mutta äärimmäisen myrkyllinen kuitenkin. Ja sitä käytettiin aika aika paljonkin, esimerkiksi muun muassa raskauden keskeytyksiin. Ja se todella todennäköisesti tehosi jopa siihen. Sitten oli tietysti nämä mausteet, pippuri... Pippuri, kaneli, inkivääri, ne on ollut lääkekasveja, siis todella tärkeitä lääkekasveja koko Euroopassa. Ja ruuta ja salvia, tullakseni tähän hajusteisiin, siis ruuta ja salvia tuoksuu tosi paljon. Ja niitä, niistä tehtiin pieniä kimppuja ja mentiin kirkkoon, kun siellä piti kuunnella sitä saarnaa monta tuntia siihen aikaan. Niin sitä sillä sitten haisteltiin ja pysyttiin hereillä. Ja aaprottia Aaprotti mukana. kanssa kyllä. kyllä joo. Ja sitten oli tietysti mustaseljä, sinappi. Punakoiso, joka on meidän kotimainen. Puna, Punakoiso, ei munakoiso. Ei on liian <laughs> ja. moderni. Ja sitten Neilikka, Nokkonen, Viinimarja, Inkivääri. Nämä kaikki, nämä mainitaan Agrikolalla 1500-luvulla, mutta ne on ollut tosiaan koko Eurooppaa koskevia lääkekasveja ja rohtuja. Oliko
0: keskiään ihminen terve?
1: Jaa, oli ja ei. Että jos, jos hengissä säilyy, niin, niin saatto ollakin, mutta kyllähän kaikenlaisia pikkuvaivoja ihmisillä oli. Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten he niin suhtautuivat, mitä se terveys oli. et yleensä se tarkoitti sitä tasapainoa. Että et, et kyllä mä niin näkisin, että et se ymmärrettiin, että et erilaiset... Mm, terveydelliset ongelmat kuuluu siihen ihmiseloon ja sit niitä yritettiin kuitenkin hoitaa ja lääkitä sen ajan tietämyksellä, mitä silloin oli käytettävissä. Et se on joskus törmää semmoiseen ajatukseen, että ihmiset tietettiin kärsimään. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Et hyvin poikkeustapauksissa, että jos he olivat Yksin, niin sitten näin saattoi käydä, mutta he eivät yleensä olleet yksin, vaan olivat siinä niin kuin yhteisön suojassa ja, ja siellä oli aina sitten joku, joka ehkä tiesi jonkun keinon ja, ja niin kuin ihmisiä periaatteessa yritettiin auttaa ja näitä vaivoja lääkitä näillä sen ajan keinoilla. Josta osa oli jollain tavalla toimivia ja, ja osa, osa ei ollut. Ja, ja sitten tietenkin mä itse näin, että, että se, että joku yrittää auttaa, niin se jo auttaa. Ja tämä ihmisten värinen vuorovaikutus ja placebovaikutukset ja, ja tämmöiset, mm-hmm. että niitä ei myöskään voi sulkea pois, kun puhutaan esimerkiksi yrttilääkinnästä tai, tai ylipäätään lääkinnästä. Mm-hmm.
2: Niin, tota, oikeastaan tähän voi lisätä sen, että äh, Pääasiassa ihmiset oli terveempiä kuin nykyisin. Sieltä puuttu sokeri, sieltä puuttui nämä haitalliset ruoka-aineet, mitä me koko ajan syöd, saadaan ja syödään. Et sillä lailla periaatteessa, jos ne tosiaan säilyy hengissä, niin ne söivät aika terveellistä ruokaa. Ne söivät viljaa, ne söivät näitä vihanneksia juureksia ja, ja joivat olutta. Olutkin saatto, se oli kuitenkin viljasta tehty, että se oli suhteellisen terveellistä. Mutta sitten oli nämä, nämä sairaudet joista esimerkiksi Olaus Magnus 1555 mainitsee että pohjolalle luonteen omaisia olivat yskä, rakkokivi, silmä ja hammassärky, suolen kiertyminen, kuume, nuha, kuppa ja lastentaudit sekä vielä rutto, jota tosin on harvoin. Mutta sitten hän vielä lisää että Luonnon parantava vaikutus tunnettiin. Kasvijyrttien lisäksi terveyden palauttamiseksi potilaalle saatettiin suositella luonnonkauniita seutuja, joissa on vehreyttä ja linnunlaulua, vieläpä sammakkojen kurnutustakin.
1: Luontoterapiaa.
2: Kyllä, se tunnettiin
0: kesken lopulla ainakin jo. No sitten mainittiin tuossa yrttien käyttö ja niiden taikavoimat ja se taikuus. Minkälainen parannuskeino taika oli tai taikuus oli keskiajalla? Käytettiinkö sitä parantamiseen?
1: Kyllä sitä käytettiin hyvinkin paljon ja usein rintarinnan esimerkiksi näiden luonnonlääkkeiden kanssa. On semmoisia tekstejä, missä on pelkästään näitä lääkkeitä. Sitten on semmoisia, missä on pelkästään magiaa. Sitten on sellaisia, missä nämä kaikki toimii yhdessä ja rinnalla saattaa vielä olla vähän vaikka rukouksia tai, tai jotain muuta. Eli jollakin tavalla niin kuin optimoitiin kaikki keinot, eikä välttämättä näissä nähty mitään ristiriitaa. Toki on heitäkin, mitkä kritisoi eikä, eikä tykkää magiasta, mutta sitten esimerkiksi äh, saatettiin ajatella, että magia kuului, se oli osa tieteellistä maailmankuvaa, samalla tavalla kuin astrologia. Et ne ei välttämättä ollut ollenkaan ristiriidassa, mutta sitten myöskin löytyy heitä, jotka olisivat sitä mieltä, että se ei ole ihan oikein. Eli tässäkin tämmöinen aika moninainen, moninainen niin kuin suhtautuminen vallitsee. Mutta kyllä sitä taikuutta käytettiin ja kaikkein hauskimpia on nämä niin sanotuille tavallisille ihmisille tarkoitetut reseptit, missä, missä niitä usein on. Ja mitä ihmeellisimpiin niin kuin elämäntilanteisiin sitä taikuutta tarjotaan. Paitsi sairauksia, mitä Terttu mainitsi, noi sairaudet, niin ihan samantyyppisiä tietenkin on, on, on muualla Euroopassa, just hammas, silmä, korva, säryt, kuumeet, vatsavaivat, ö, ihosairaudet, tämän tyyppiset on, on melko yleisiä. Ja sitten nämä rutot ja muut, ne on vähän harvinaisempia. Mitkä olivat taikayrttejä? Mm. Oliko sellaisia? No tuossa jo, joitakin mainittiinkin. Mm. Ehkä kaikkein, yksi kaikkein erikoisimpia on tämä Mandrakora. Mm. Ää, jonka juuri muistuttaa ihmistä. Tämä oli ehkä se ajatus siinä, että miksi sillä oli niitä taikavoimia. Ja sen katsottiin olevan niin voimakas, että sitä ei ihminen voinut edes nostaa maasta irti, vaan siihen tarvittiin koira ja ketju. Eli se koira. Se huutaa, se, se juuri, kun en, en ole itse kuullut, mutta olen vain lukenut näistä Joo. keskiaikaisista kirjoituksista. Sillä on niin kova ääni, että se huutaa, että ihminen ei voi olla siinä lähelläkään, että se koira vetää sen ja se koira sitten kuolee, kuolee yleensä sen, sen tota niin, niin, jälkeen. Tämä Mandrakora on ollut yksi tämmöisestä. Niin ja ehkä mun rakot-
0: koraa käytettiin ja mihin sitä käytettiin? Sitä
1: käytettiin myös hyvin monenlaisiin erilaisiin vaivoihin. Että se oli tämmöinen niin kuin moni, monikäyttöinen yrtti. Ihan tarkkaan en muista, että onko joku tietty,
2: mi- mihin se on erityisesti tepsinyt. Sit- Sitähän on käytetty lemmenmarjaa, Lemmen, nimitystä. Lemmen Se on joo. ehkä
0: kaikkein tunnetuin näistä. Joo. Joo, totta. Mm. No mikä olisi nyt tämmöinen pieni tämmöinen yrteistä tehty taika? Lääke tai juoma. Mitä käytettiin ja mihin sitä käytettiin? Mikä oli yleinen? Oliko jotain? Voiko sanoa, että oli joku yleinen? No esimerkiksi silmävaivoihin,
1: jos sitä valkoviinia oli tarjolla, niin siihen saatettiin sekoittaa jotakin yrttiä, vaikka nyt mintto. Usein ei ollut niin erikseen kerrottu, että mikä mintu laji, oliko se Puolan minttu vai joku muu. Joskus mm-hmm. on hirvittävän hankala saada selvää, että mistä lajikkeesta on kysymys. Sanottiin vain, että minttu. Ja se valkoviini tavallaan, kun se oli kirkasta ja vaalea, niin ajattelee, että se kirkastaa ja parantaa sitä näkökykyä. Usein siinä on tämmöinen maaginen ajatus, että että sama parantaa saman. Ja ja sitten tämmöinen loitsu, minkä on löytynyt tämmöistä etelä reseptikirjasta – nyt en ole ihan varma, oliko se, että oikea vasempaan käteen vai vasen, vasen oikeaan. Eli jos tämä taika menee pieleen, niin sitten on väärä käsi. Mutta tota, sanotaan näin, että et vasen nyrkki oikeaan käteen, niin sitten sanotaan tämmöiset sanat kuin kagum, kagum, kab, karab. Niin se ihminen, joka ei ole tykännyt susta, niin sen jälkeen alkaa pitämään susta. Eli se oli valtavan tärkeää, että, että tuli toimeen ihmisten kanssa. Se tulee näistä erilaisista lääkinnällisistäkin ohjeista mm-hmm. Ilme, Ei pelkästään terveys itsessään, vaan tämä kaikki vuorovaikutus ja mm-hmm. se yhteisössä oleminen, mitä ehkä nykyäänkin on alettu lääketieteessä korostaa enemmän ja enemmän. Mutta siinä
0: selvittiin pelkillä nyrkeillä,
1: ei tarvittu yrttejä. Siinä ei tarvittu, joo. Tämä
0: oli ihan tämmöinen Eikä nyrkien tarvinnut heilua <laughs> myöskään. <laughs> ei,
1: ei tämmöinen puhde. Mutta usein niissä on joku tämmöinen ele tai rituaali, joka täytyy mm-hmm. niin suorittaa. Se, se kuuluu tähän
0: magiaan. No löytyisikö joku luonnosta tai yrteistä lähtevää taikaa? No mä
1: mainitsin jo tämän, kun tässä... Niin, oli tämä viini
0: ja
1: betonika. Ja, ja sitten ah. tota, esimerkiksi tästä Naantalin yrttikirjasta, niin siellä oli just tämä... Artemisia, eli se mikä se on suomeksi? Koiruohu. Just koiruohu, Joo,
2: siis sukulainen.
1: Joo, eli sen kun laittaa vuoteen viereen, niin uni tulee.
2: Mä voin tähän koiruohuun lisätä tästä Naantalin luostarin yrtikirjasta 1400-luvulta. Koiruohoa voidaan panna siis vuoteen viereen antamaan unta. Lisäksi koiruohua voidaan haittaamatta panna vaatteisiin ja saman tekee suomyrtti. Jos koiruoho museretaan hunajaan, on se hyvä kielen paiseisiin ja näärännäppeihin, joita tulee silmiin. Korvien laulamiseen sopii koiruoho häränsappeen sekoitettuna. Lisäksi munuaisten kovettumia hoitamaan pannaan koiruohovyhti. Koiruohoa voidaan vielä kuumentaa tuoreessa öljyssä ja sillä voidella vatsaa, mikä auttaa hyvin.
0: Tässä meille hieno koiruoho-ohje. Kiitos Terttu Lempiäinen ja Susanna Niiranen. Teşekkürler. Kiitos. Kiitos.